0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada, de Maria Baireda, llegida per Joan Pujolà. Capítol XXI El mar de roses començava a inflamar-se amb les primeres vesllums de l'aurora i del fons dels avencs començaven a alçar-se les boires matineres per a gaudir-se uns moments, juguinejant amb els capbrots de les boscúries i amb els talls i morrots de les cingleres tot esperant que el sol se les mengés, quan començaren a arribar es camots de sometents que Post havia citat l'arbós per un cas de necessitat. A tots se comunicava l'alegria, però el bon èxit de l'operació realitzada, i se'l més quan sabien que hi havia quelcom per fer, majorment quan aquesta feina es presentava tan descansada i sense perill. L'arbós, amb tot, començava a frissar perquè els d'en Rafel, que havien de tapar l'eixida de l'altra banda, no donaven senyals de vida, i encara que l'escapatòria per la part d'allà era molt problemàtica, per ser la sortida d'ella mateix més perillosa i difícil que per la banda de si, sí, amb tot bé calia suposar que ho intentarien els desesperats que quedaven en vida, el veure's tan apretats entre l'escon i la paret. Potser, potser ho estaven intentant ja, perquè feia estona que havia cessat la xanés de crits i renecs que es sentia suara per l'indret de la cova, Ara sols se sentien el penteig i angoniosos gemecs d'algun caltre ferit que havien quedat a dalt o penjaven amb matisats pels relleixos de la cinglera. Ja parlava l'arbós d'enviar gent per a assobcenar la falta incomprensible d'en Rafel, per més que amb l'amarrada que havien de fer, calculaves que trigarien més d'una hora en arribar-hi quan se sentiren alguns trets per aquell indret. La gent que els engegava no es veia pas, encara que ja clarejava, però s'obiraven les fogonades que anaven de dalt a baix. Més tard, els fins de vista s'adonaren d'algunes taques negres arrapades a les roques com saragantanes. Algunes s'estimbaren tocades sens dubte per les bales que els engegaven des de dalt els d'en Rafel, altres anaren baixant, i poc després se sentit de nou dins la bauma l'eixanés de moments abans. A llavors l'arbós considerà arribat amb la llum del dia el moment d'acabar la batuda i fent avançar els mallors tiradors per les puntes de les roques que s'encaraven millor amb la cova, per lo que alguns degueren fer marrades de molta consideració i ascensions de verdader perill, se disposarà a fer fusellar aquells infeliços sense cap mica de pietat. Per més, canviaven alguns congoixoses veus de
1: clemència. Per què perdonar-los? contestà cegament l'arbós al interrogar-los sobre el cas. Creieu que són aquesta purra tropes organitzades per donar-los i quartel? A més, que la llei de bandoleros els condemna mort pel sol fet d'agafar-los amb armes agredint l'autoritat. Bé val més exterminar-los aquí que no portar-los presos perquè els fosellui un altre, després de passar-ne jutges i advocats amb declaracions i romanços que qui sap Déu lo que ens sortiria. No n'estalviarem pocs de mal de caps, en ells i nosaltres. L'esperit de
0: venjança que respiraven les cruels paraules del subcabo no en feu fred ni calor, però en contrarià de gran manera, per quan m'impossibilitava d'encarar-me amb l'Ivo si és que encara era viu. Com era el meu més gran desig i sobretot d'inquirir notícies de la coralí que mal malmès o no obsessionava com mai el meu pensament permeteu-me menys vaig dir-li amb vestir la cova bocorriol acompanyat de qui vulgui
1: seguir-me dic que no feu ell amb imperi no vull que aquesta lladregada costi una gota més de sang ni tots ells valen una tantícula de la que ja ens han fet vessar
0: i girant-me l'espatlla es dirigia a donar les darreres hordes per l'afusellada final. D'ella vaig ser-ne testimoni i passiu, sense aquelles escenes de bestial carnatge m'arribessin a sostreure de l'ensopiment en què havia caigut, ensopiment tan més incomprensible per quan allò bé semblava la realització plena de les meves covejances de tants i tants mesos de febrós estat. Seria que enmig d'aquell terrabastall de trets, crits i malediccions no hi sentia bategar l'esperit del meu mortal enemic? l'únic que semblava tenir el poder dels sapremames potències, com abans l'havia tingut de subyugar-les? No, no hi era l'Ibu, entre aquell capdell de miserables que no sabien defensar-se ni morir com homes, sinó com estúpids escarbats. Oh, l'Ibu no hi havia sigut mai, o bé havia mort dels primers, perquè ja ben aviat s'havia notat la carència absoluta de fermesa per sostenir una situació que encara que desesperada podia fer-se pagar amb sang. Sols tres o quatre es mostraven corratosos, fogejant des de trinxeres improvisades o emparant-se en els relleixos de la boca de la cova. Pels en Rafel, avançant-se tant com pogueren, els descobrien quan fogejaven en els nostres i quan volien fer foc contra aquells, era els nostres equiparaven blanc, Així anararan callant l'un després de l'altre amb el silenci de la mort, quan els pocs que quedaven seren refugiats al darrer replec de la cova o les bales no hi podien entrar. Més ni això els volgué, perquè el dimoni de l'arbós, que totes se les pensava, feu repartir unes quantes dotzenes de bales de ferro que engegades dret a l'ample boca de la tuta tornaven a sortir bronzint després d'haver recuciat els darrers racons. Així s'acabaren els darrers senyals de resistència, i l'arbós manà l'alto al foc, quan uns quants minyons emprenien el corriol dret a la cova amb l'arma engaltada i la teia entre les dents. Jo vaig córrer per ajuntar me però quan arribava a la cova ja feia estona que ells hi eren i havien fet net de tot. Ningú respirava. Semblava una conjura perquè no tingués ocasió d'interrogar ningú sobre el que més me El quadro que allò presentava era per esborronar qualsevol. Per poc que un se'n descuidés, xipollejava amb la sang d'aquell sol estava marat. Els cossos morts hi eren uns sobre els altres. Ja pel camí se'n trobaven alguns i altres deien a la petita plataforma que hi havia al peu de la cova, a més d'alguns que se'n veien sobre la vim retinguts pels alzinalls i brosses i altres que se'ls obirava estimbats al fons. El que no apareixia per alloc era el de l'esperver, però més que tothom el buscava i jo més que tots. La gent s'anava plegant allí i es veia tothom pres d'esborronament davant de tanta carnisseria. Fins l’imperturbable arbós n'apareixia mig tafarejat a través de la seva màscara de ferro. Mentre s'ocupaven amb el seu secretari en redactar el parte, d'una ordre de recollir i registrar tots els morts. No n'hi havia quasi cap que portés cosa que volgués cinc xavos, llevat de les armes, ganivets i pistoles ronyoses de les que molts n'anaven carregats. Molts eren els que duien rosaris, escapularis i medalles, com també objectes de superstició. Els cadàbres eren recollits amuntegats al fons de la cova els que penjaven dels matons de l'espedat i se'ls pogué pescar passant-los i una vaga corredora al collo o a la cama se reuniren amb els altres els que ni així es pogueren ser recollits amb l'ajuda de llargues perxes o a cops de pedra se'ls acabava d'estimbar per recollir-los després al fons del rieral quedava un infeliç ferit sobre un petit relleix a tal distància que de cap modo era possible recollir-lo i des de les primeres hores se lamentava grans crits demanant que els remetessin però que abans li donessin confessió alguns sometents havien intentat rematar-lo tot seguit, més l'arbós, que des de primera hora havia enviat a buscar el rector de Talaixà, si ho posar. Més com la distància era llarga i s'havia de comptar amb l'anada i tornada del recader, se passaren hores sentint sempre l'esgarrifós a l'amentació d'aquell desventurat, clamant confessió entre migdais i renecs. Molts dels presents l'ho coneixien i també el coneixia jo. Era l'avi el més vell dels fascinerosos de la muntanya, conegut per sa llarguíssima vida de crims i per s'estranya barreja de maldat i devoció que el feia omplir de ciris i presentalles l'ermita de Sant Pau. Aquesta circumstància feia que alguns se permetéssin bromejar i des de dalt fent-lo exasperar, però l'arbosc, amb tot i son temperament corgelat i fins cruel, tractant-se de trabucaires, en qüestions d'aquestes era sèrio i posar pronta la mà. Jo anava desesperant-me perquè, amb tot i aquella desfeta de l'enemic, la meva causa no avançava ni un pas. Ni apareixia per lloc el cos de l'esperver, ni m'havien deixat medi d'inquirir per boca de cap d’ells son paradent el de la Coralí. No em quedava més que el pobre avi, que, capolat de cames i braços, ja hi el relleix. Ja l'havia interrogat abans. Més, qui li parla un home, aclaparat pel dolor i la febre i exaltat per les xanxes d'altres pocs menys malvats que ell? De més a més, com per causa de la gran distància en què es trobava, se li havia de parlar crits. Amb tot, vaig intentar-ho, i posat de boca bocaterrosa per no agafar gola, traient el cap pel tall de la cinglera, comencia a cridar, fent corna amb les mans. Abi. Oh, Avi! Oh, l'avi! Escolteu-me! Us tinc a parlar! Qui crida? Feu ell, entre jamec i jamec. Què vols dir-me? Sàpigues que ja ho dic tot, jo. Només demano confessió per la nimeta. Ja he acabat. un et truca el topí, prou. Que ja s'ha acabat l'avi del crimoni que s'ho entudi a tots. Soteu-me, l'avi! Ja us confessareu, us prometo. El recte de Talaixà està per arribar. Però abans escolteu una pregunta i responeu. Me'n coneixeu, l'avi? Què a dimoni tinc de conèixer? Deu ser un patolèria com a nosaltres, amb el llambus a tots. A ningú conec, només que les meves maldats de tota la vida, i que en tinc de fer un present al confessor si vull salvar l'animeta. Adéu, i dic tots els dimonis penjats a les capes que m'estiren. Ah. Ah. Confessió, propietat, escuteu me l'avi! Jo som l'Albert, sabeu? Aquell equilibri n'ha fet tantes. Ho teniu entès? Doncs bé, jo faré per vos el que pugui, però de dir que s'es fet la Coralí. Un pare! No ho sé jo ni un pare que ha llegat a Bordissenca me'n cuidava per això de les Barjaules. Anja, en Jack havia fet a tots per aquest cartó. Tant de bo per l'altre. Perdoneu-me, Déu meu. Sant Pau, primer mitat. Si hi ha alguna bona ajuda... I amb l'única mà que li quedava sencera se donava punyades al pit que ressonaven per la cinglera. Jo sentia la cara fogarades de vergonya i ràbia, però retenint-me, encara vaig tornar-hi. I prou que ho sabeu, gust, on el van portar, avi del dimoni? Posíeu-ho a emboli aquell dia, Però que ho sabeu, que n'ha fet les per bé. Digueu-m'ho, que si l'hora de l'amor no voleu fer una overgona, així es vos enrossin tots els dimonis de l'infern, que per vos no hi haurà ni confessió, ni absolució. Te dic, que no en sé res d'aquella mossa, ni l'he vista més des del dia els funerals del teu sobre. Pregunto una mascoll, que penso que hi tenia que veure el boc, o el boc de l bé, si els dimonis no li arrosseguen ja els ossos. No en sé res, t'ho jur. Sinó que em moro plena de pecats, rodeo de Déu, i com ho jo, pobre de mi. Ah,
1: ah
0: <coughs> I encara no ve aquest tropo del rector, si s'encontra en què ah, ah, Eh... Desesperat i avorrit d'aquell estúpid parlament que, llevat de mi, feia riure a tothom, vaig alçar-me amb tota la intenció d'enviar en aquell miserable un còdul que li gallés per sempre el dolor dels seus pecats quan vagi arribar al rector de Taleixà, un vell i fort que transitava a Pau Viarany, igual que per una carretera. L'herbó se'l sap recebre'l i després de donar-li els bons dies i havent preguntat aquell què és el que hi havia que fer... De moment,
1: poca cosa. Transpongué aquest. Perquè aquesta canalla juga el tot pel tot i fan igual que els gats de bosc. Es garrapen tant com tenen vida. Només aquí baix, a mitja cinglera, n'ha quedat un de penjat que encara renega, tot demanant confessió. Després ja parlarem de l'enterro de tants cossos. Els d'aquí dalt deuen ser de vostè i els de baix de mossèn Jeroni. Tot jo, de vostè, els de a tots el fots de la cova. El lloc podrien tenir millor ninxo, com ja diu que es va fer una altra vegada.
0: Ja parlarem amb el balla. Feu secament el rector, tot dirigint-se a l'indret de la cinglera d'on pujaven els clans de l'avi. Escolteu, bo cristià! Va cridar-li. Voleu reconciliar-us amb Déu? Jo som el ministre del Senyor. Que si vull, a vos esperava respongué l'altre amb un fervor estrany on més que arrepentiment s'hi reflexava la superstició de la seva ànima bestialitzada. Mireu, senyor rector, jo som l'avi de tota aquesta morrialla, tan corcat de dins com de fora. Jo ja volia retirar-me perquè som vell i ja volia donar-me a fer bones obres quan m'ha succeït aquesta desgràcia. <coughs> Escolteu, ja us ho heu arrepentit d'haver festa, estar Déu? Ja teniu un verdader d'olor? Però no, Déu, si ho sento, tinc les cames i braços capolats, o cap mig vedat i d'a més una bala al ventre... Oh... Sem que tin tots els dimonis penjats al cos que m'estiren. Toreu-me confeió en l'estiu, que per després l'arboja em té promès la caritat de quatre bales que em treïm d'aquest infern. Espereu, espereu. Jo tinc de veure's i vull que vos'
1: vegeu a mi.
0: Feu-lo rector amb calma, però contrariat per l'estrany del cas en què es trobava. i girant la mirada en rodó, com qui cerca quelcom digui els que el voltaven. No tindriu pas una corda ferma, minyons? Se n'hi presentà una que se la féu lligar al cos i avançant-s'arrossga sobre el tall del cingle, es col·locà en una posició esferidora quasi suspès sobre la venc, aguantant-lo alguns per l'altre extrem de la corda que seguidament fermaren a la punta d'una roca. A llavors feu senyal de que guerra retirés tothom. Ja l'arbos per respecte al sant sagrament havia ordenat que es fiqués tothom al fons de la cova, que estava a una respectable distància. La veu del confessor no sentia, però del penitent, més forta del que mai podia suposar-se gent d'un cos tan vell atrotinat, ens venia canelada per la gorja de la nostra esquerra, sentint-se ben poc clar el començament d'aquella confessió original. El rector l'invitava a reconcentrar-se i excitar-se a compunció resant la pecadora. Què sabia aquell infeliç de la pecadora? Per ell... Confessar-s'era senzillament vomitar els peus del confessor tota la immundícia de 50 anys d'una vida de crims i de cràpula i això anava sense més espera. Esgarrifats nosaltres mateixos d'aquella mena de violació, encara que involuntària, del secret de confessionari, de la que per l'especialíssima situació en que ens trobàvem ni podíem sostreure-nos-en, l'arbó és començar a resar amb veu alta per a nostres pels difunts allestesos. Tot seguíem, més els pares nostres se'n supien, les veus s'abaixaven i per sobre d'elles suraven sempre els accents escardats de l'avi que feien ressonar les cingleres en relacions de pecats espantosos. A lavorss l'arboós, imitat pels de més adoptar un altre sistema. Collint ametlles de les despreses de la roca, una per cada mà, les feien patava batent de mans, formant l'acompanyament de la cançó llavors en boga entre la gent de la milícia.
1: Si
0: urbano viu con el fusilador,
1: viu con la espada con altamano, defendiendo la Constitución. Si urbano viu con el fusilador,
0: viu con la espada de altamano, la defendiendo de fe, la, la Constitución. Justal ha fet un ximple, víctima d'una mena de fascinació estranya. Era tan extraordinari tan fort del càstol que estava veient des d'un ramat d'hores ençà, que havia arribat a perdre la consciència de mi mateix, dubtant si era viu o mort, o si era víctima d'un somni febrós com els que tan seguidament m'aprenien, o si realment era allò una realitat. Sentia una mena de capolament moral com un cruiximent de totes les entranyes. El cervell semblava funcionar sols per virtut d'una excitació contínua de les idees extravagants i incongruents que el forgaven, igual que els cucs roseguen una matèria morta i en plena descomposició. Aquel calvari de la nit passada, plena d'emocions estranyes, i amb aquella corrua fantàstica d'homes amb la camisa fora de les calces i ansa per mutus tocaments com les cuques funeràries del bosc, aquella fusellada mortal per damunt de les timberes, aquell llagotall de sers humans estimvant-se per les goles de la venc, com ovelles acorralades pel llop, i aquella impassibilitat general davant de tal carnatge. Aquelles penjarelles de cossos per les verdisses degutant la sang per l'espedat com vots de bifordat. Aquell infeliç, retingut en el rellege amb els ossos picolats i les cans despedassades, no quedant-li sencera més que la veu per clamar, renegant, per la salvació de l'animeta. Aquell sacerdot lligat amb cordes a dalt del cingle per escoltar una confessió que semblava sortir del fots de l'infern. I per final... Aquell recull de gendarmes, durs com les penyes que trepitjaven, amb el seu capitós de cor gelàtic i cara ferrenya, cantant amb harmonia ingrata cançons estúpides tot xipulejant per vessals de sang i batent de mans per defensar-se del sacrilegi de la violació del secret de confessionari. Tot, tot eren impressions massa insòlites, massa desproveïdes del sentit de la realitat, perquè pogués suportar-les impunament una naturalesa tan emmalaltida com la meva per un període llarg i agudíssim de terrible tensió d'esprit i macerada per un empresonament de molts dies al fons d'una cova sense més abstracció que les pròpies cabòries ni més consol que el pessimisme i la desesperació. A vegades me semblava estar subjecte a un de tants somnis tormentosos i extravagants com en mesores de repòs forçat veien afegir llenya al foc que em devorava. Però no era somni, no perquè ben clar jo veia l'herbós mig estuntolat contra la paret, amb les cames creuades sobre la tercerola, vedant la boca entre ses patilles blanques amb els llavis inflats com un xantre de catedral i fent mans manetes com un ximplet, i els altres escarnint-lo, sentats un amb les cames creuades i els ulls baixos, com sentons de moreria, i altres drets recolzats pels revirons dels penyals, tots seriosos i recollits. I veia també l'estiva de morts al fons de la cova i sentir el baf empodegador de sang fresca que tapava els esprits. Per fi va acabar la confessió, i amb ella, aquella escena d'orats, i jo vaig tenir esme per sortir escapat enfilant el corriol. Arribat a l'extrem, i mentre examinava el terreno on hi havia hagut l'única lluita d'aquella jornada, vaig sentir la descàrrega, la darrera caritat de les quatre bales que havia sol·licitat l'avi per després de la confessió. Des de llavors, quedaria son cosa la mercè dels buitres que devorarien la carnassa i deixarien l'ossada, blanquejant per espai de molts anys, sobre el relleix. La taca roja de sa sang clapant la penya, com la dels altres infeliços que s'escolaren regantellant per l'espadat avall, encara avui pot veure l'excursionista que visita aquests llocs de desolació. Fi del capítol